0: Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt? Ben je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers, vrouwen die succesvol zijn en vrij... Maar leven in een wereld die is ingericht door en voor mannen. Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Ik ben Maartje Laterveer. Vandaag interview ik Marja Pruis. Naast columnist en uh, literair criticus voor de Groene Amsterdammer is Marja Pruis schrijfster van gelauwde romans, biografieën en essaybundels. En wordt, wordt ze ook wel de koningin van het essay genoemd. Deze week verscheen haar nieuwe uh, essaybundel Boos Meisje, want ze was nog vergeten het over boos meisje te hebben. Marja Pruis, dankjewel en uh, welkom dat je hier bent. Dankjewel. Um, ja, om eigenlijk meteen maar met uh, de deur in huis te vallen, wanneer ben jij feminist geworden? Dat is echt meteen wel een elementaire vraag. Ja. <laughs> um, Misschien moet ik erbij dit... zeggen... het is een vraag die ik altijd als eerste ja, stel oh ja, in de podcast. Okay. Ja, um, ja ik, heb, ik vind dat best lastig om te zeggen. Omdat het is wel in de loop der tijd een beetje veranderd... hoe ik naar feminisme ben gaan kijken. Ik ben er denk ik ook wel lang bang voor geweest... om te zeggen, ik ben feminist. En dan heb ik het over... weet je, Toen ik begon te studeren was eind jaren... 70, 1978, toen begon het voor mij een beetje te leven, feminisme, dat het überhaupt bestond. Ik ging Nederlands studeren aan de Universiteit van Amsterdam en ik zag in de, in de kantine een briefje hangen... Uh, wie heeft er zin om samen de tweede sekse te gaan lezen van Simone de Beauvoir. En toen dacht ik meteen, ja, dat ga ik doen, want ik had gewoon geen idee eigenlijk wat ik moest, hoe ik mijn leven wilde gaan leiden... En uh, toen kwam ik dus in een groepje terecht en dat is zo'n bepalend iets geweest voor mij, voor me. de ontwikkeling in mijn denken en uh, ontwikkeling in denken wie ik was. En dus ook nadenken over feminisme. En ik weet nog wel dat ik toen al dacht, als je zegt dat je feminist bent, beperk je jezelf dan niet te veel. En dat is wel iets, een soort rode draad die ik eigenlijk altijd wel in mijn leven heb gehad. Dat ik dacht van, definieer ik mezelf dan niet al te zeer. Alsof je een soort ideologie omarmt die dan je denken ook helemaal bepaalt. En tegelijkertijd, toen, in de jaren tachtig, was feminisme weer iets anders dan het nu is. Toen was het heel strijdbaar. Ik zat in allerlei actiegroepen. En uh, het was heel radicaal op een of andere manier. Het was ook best wel anti-man. Mm -hmm. En uh, het was ook echt een enorme ontdekking om het gewoon alleen met vrouwen leuk te hebben. Ik vond het heerlijk. Het was echt een warm bad. Dus uh, vooral bijvoorbeeld het vrouwenfestival in de Melkweg. Mm -hmm. Kijken naar vrouwenbands, vrouwenfilms, vrouwenboekhandel, vrouwenuitgeverij. Ik, ik tap de bier in het vrouwencafé. Dus ik ging daar helemaal in op. En tegelijkertijd toch die moeite met die ideologie. En, en hoe zou je die ideologie dan definiëren? Dat was toen had het heel erg te maken met onderdrukking. De vrouw is onderdrukt. En als je met uh, mannen samenleeft, dan hul je eigenlijk met de vijand. met ja. je onderdrukker. Dus het was best wel... Zwart-wit. Ja. En ik was ook wel echt aangetrokken tot juist die radicaliteit. Ik vond het ook iets heel romantisch hebben. Want Samen behalve... strijden. Samen strijden. En je ook een beetje verheven voelen boven de gewone burgermens. Ja, want jullie deden ook spannende dingen. Hè? Jullie Zeker. gingen met fakkels langs Christine ja. Le Duc. En, uh... Ja, maar echt allemaal van die groepjes. We verzamelden dan in het vrouwenhuis. Dat zat toen aan de Nieuwe Heerengracht... En dan ging je samen met vakkels en spandoeken de straat op. En het was ook weer niet dat je daar met z'n honderden liep of zo. Nee, het was maar ook een klein select Het was een groepje. klein select groepje en het was best wel stoer. Dus ik zag allemaal vrouwen die ik niet kende van daarvoor. Ik had echt het idee van dit is gewoon het, het, het grootste leven. Ja. Het grootste, meest lepende leven. Dus ik vond het heerlijk. En dus het was toen eigenlijk vooral de saamhorigheid met andere vrouwen ja. die jou aantrok? Ja, het trok me heel erg aan. Ja. In hoeverre had het lezen van de tweede seksen wel iets in jou wakker gemaakt? Wat herkende alles, je daarin? Alles. Gewoon alles. Dat vormde mijn denken. Het was in alle opzichten een openbaring. Maar het viel dus heel erg samen met uh, ook gewoon mijn ontwikkeling als meisje. Uh, ik uh, kom uit een heel traditioneel gezin en mijn moeder, die. Uh, was een hele toegewijde, blije huisvrouw. En iemand wel die tegen mij zei van... nou, ik weet zeker, jij ja, gaat het anders doen. Het was ook niet heel gewoon dat uh, ik ging studeren. Mijn ouders ging ook studeren, hoor. Maar ik bedoel, het was niet... ik zat absoluut niet in een academisch geletterd milieu. En ik wist het dus niet. Ik wist niet precies aan wie ik me kon spiegelen. En Simone de Beauvoir was voor mij wel echt mijn Leidsvrouw. Ja. Kun je je zinnen herinneren die jou toen geraakt hebben... Nou, sowieso natuurlijk, dat hele beroemde... je wordt niet als vrouw geboren, je wordt als vrouw gemaakt. Ja. Dat zegt eigenlijk alles. Ja. Maar ook zoiets als dat ze zei... Uh, de vrouw wordt nat, de man wordt stijf. Weet je wel, daarin dacht ik ook van... oh ja, dat zegt het natuurlijk. De vrouw is kwetsbaar, is eigenlijk een plasje. En de man is gewoon een strijder. Ja, en hard. En hard, ja. En inmiddels denk ik... Ik heb dat zo lang dus gedacht... dat alleen al gewoon je geslachtsdeel, hoe dat is... dat dat... Je wezen bepaalt, dat ik nu denk, ja, maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. Je kunt ook denken, de vagina is iets wat helemaal verborgen zit en naar binnen is gekeerd. En dus loei sterk, ja. terwijl dat van de man ligt er gewoon bovenop. Het kan voortdurend beschadigd worden. Die moet het beschermen. Ja. Het is zo gek dat ik zo lang heb gedacht dat de penis toch gewoon stond voor kracht. Ja, maar in die tijd, de jaren zeventig, jaren tachtig was er ook nog niet heel veel bekend over dat vrouwelijk geslacht. Helemaal dat niet. Het nee, het was natuurlijk was. Dus een soort terra incognita. Ja, precies. Dus en ook als ik terugdenk aan die leesgroep... dat werden best wel persoonlijke sessies. Dus we kwamen, denk ik, eens in de drie weken of zo bij één... en dan deden we een hoofdstuk. En dat waren natuurlijk... Ja, we waren denk ik met z'n achten... en dan zaten we op de grond in een kring... en dan vertelde je ook gewoon waar je vandaan kwam. En Dus het was enorme persoonlijke groei maakte ik door... aan de hand van de tweede sekse en aan de hand van de verhalen van die anderen. En dat waren net iets oudere vrouwen dan ik. Ik was eerstejaars, maar ik zat eigenlijk met allemaal ouderejaars in, die, in dat groepje. En werden dat dan vrouwen aan wie je je wel kon spiegelen? Nee, ook niet. Ook nee. niet. Heb je die later gevonden? Het uh, was maar dat, dat Simone heeft dat de Bovenaar? Dat heel he? lang geduurd. Ik vind dat heel gek. Want dat was eigenlijk een enorme intimiteit... Weet je wel, je wist alles uh, van uh, elkaars ouders en elkaars seksuele voorkeuren en liefdesverdrieten en angsten. En toch zijn het gewoon nooit vriendinnen geworden. En het zijn ook dus vrouwen die ik nooit meer zie. Ik vind dat heel gek. Ik heb dat eigenlijk best wel lang gehad. Dat ik altijd een soort afstand voelde tot ook die vrouwen met wie ik dus mm. wel dacht van we hebben samen een strijd te leveren. Maar uh, om nou te zeggen, ik voelde me op mijn gemak bij ze echt helemaal niet. Er ontstonden allerlei schisma's ook binnen de groep. En mm -hmm. uiteindelijk werd het één groot schisma na drie jaar of zo. Zo lang duurde het dus ook. Hè. Het heeft hele studie gewoon geduurd, dit uh, samenlezen en studeren. Uh, toen werden het de persoonlijke en de politieke. En het was ook echt iets voor mij dat ik gewoon niet kon kiezen. Ik ik dacht, ja, voor mij is het toch wel allebei. Dus dan ben ik in twee groepen gebleven. En dat is ook de story of my life. <laughs> gewoon niet, <laughs> niet kunnen kiezen. Ik kan alles gewoon maar dubbel doen dan. En had het ook te maken met wat je ook eigenlijk in, je, in deze essaybundel schrijft... En, en wel vaker over schrijft... dat je de verhouding van vrouw tot vrouw... dat die ook complex is en ingewikkeld. En misschien niet zonder wantrouwen of zonder... Ja, en ook zeker niet zonder ambivalentie. Nee. Het heeft ook heel erg te maken met... Wel kijken naar hoe anderen het doen. En uh, het is ook niet voor niks dat vorige bundel van mij oplossingen heette. Dat ik mateloos geïntrigeerd ben door welke oplossingen vrouwen kiezen om zich te manifesteren. Gewoon in de buitenwereld. Omdat dat nooit, zoals ik het nu dan noem, frictie is. Mm -hmm. Omdat er altijd iets... Je moet een soort beslissing nemen van wie ben ik? Wat laat ik zien en wat bescherm ik? Dus ik ben daar eigenlijk altijd wel uh, heel scherp geweest op andere vrouwen. En uh, ik kan ook niet zeggen dat ik nou een vrouwenvrouw ben. Ik denk dat ik ook mezelf eigenlijk wel heel makkelijk bewoog... ook in kringen met mannen. Ja, ook omdat dat veiliger misschien is. of omdat mannen Ja, omdat het ook wat meer niet... omschreven is, of zo, de verhoudingen. Ja. En mm -hmm. ik wist het gewoon nooit zo goed. Want met vrouwen was je toch heel snel in een soort... of een competitie, of een soort... Uh, juist een heel erg symbiose... die dan weer omsloeg in iets vijandigs. Heel lastig. Ik had wel... Vriendinnen, maar dat, dat zijn eigenlijk ook allemaal weer vrouwen, meisjes, die ik nooit meer zie. Echt? Ja, heel gek. Ja. Ik en nu dan? Dus nu ik heb, je... te denken, ik heb één vriendin nog van uh, studietijd overgehouden en die, uh, die volgt me nog steeds. Maar goed, we hebben wel een heel ander leven gekregen, maar dat is wel iemand die ik wel ben blijven zien. En heb je nu wel, je schrijft in je, in je boek wel ook, haal je vriendinnen aan. Het lijkt alsof je nu veel vriendinnen hebt. Is dat dan... Nu veranderd? Um, ja, misschien ben ik wel wat uh, ontspannener geworden ook. Ten aanzien van andere vrouwen wat meer mededogen. Ik heb denk ik ook wel veel meer vrouwen ontmoet bij wie ik me wel thuis voel. Maar dat heeft best wel lang geduurd. Is er ook iets veranderd in jou zelf? Dat je, ik, ik heb altijd zelf geleerd dat uh, wat je irriteert of wat je, waar je heel erg... Uh, tegen afzet, zegt ook iets over jezelf. Ja, nou, het is zeker wel dat ik denk, mijn strenge blik... Ik bedoel, soms wijst iemand me daar ook wel eens op... en dan kan ik dan wel echt oprecht verbaasd over zijn... dat ik dan iets zeg en dan zegt ze, het is zo streng wat je zegt. En dan denk ik, oh ja, maar ik heb het eigenlijk ook over mezelf. Dus het zegt inderdaad ook iets, hoe ik naar mezelf kijk dan. En met een strenge blik. Met een strenge blik kijk, ja. 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 En is dat dan ook een strenge blik naar hoe jij, welke oplossingen jij hebt gekozen... voor die frictie? Ben je daar kritisch ja. over? Nou, dat vind ik wel moeilijk te zeggen. Ik, het is wel iets. Ik bedoel, ik, ik denk dat ik mezelf wel heb zien manoeuvreren of zo. Of strategisch te werk zien gaan. Maar ik denk dat ik mezelf dan, zonder mezelf nu als slachtoffer neer te zetten, maar ook wel mezelf zie, altijd wel als een kind van de tijd. Mm -hmm. Dus dat ik. Uh, ...in de jaren tachtig uh, gewoon mijn, uh, mijn stoere leren aan had ...en mijn haar kort knipte en verfde. En dat ik later mezelf weer meer durfde te veroorloven om er vrouwelijk uit te zien. En ik denk dat de meeste mensen ook wel vinden dat ik wel echt een vrouwelijke vrouw ben. En uh, ik bewonder vrouwen die dat op een of andere manier... dat uh, dat hele vaste beeld durven te doorbreken. En dat heb, dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad. Ik wil gewoon altijd wel... dat Ik denk van ja, ik moet er wel goed uitzien. Maar is dat moeten of is dat willen? Want het uh, kan natuurlijk ook, hè? Dat je er als vrouw uit wil zien... zonder ja, dat ik, dat... Ik, ik, houd, ik nou ik, ik ja Het is heel moeilijk natuurlijk te zeggen... want je kunt jezelf nooit helemaal losmaken... van soort culturele verwachtingen ook. Nee. En je voelt je goed... of je wil ook misschien iets... Uh, wat voldoet aan de verwachtingen. Dus ik, uh, ja, ik, ik kan wel soms kijken naar vrouwen, bijvoorbeeld uh, Anouk, weet je wel, die dan haar helemaal kort, uh, weet je wel, bijna haar hoofd kaal scheert. De zangeres heb ik het mm -hmm. over. Maar dat hoort dan eigenlijk ook wel weer bij de, want het is gewoon een rockchick. Dus ja. ja, hoe moedig is dat, weet je wel? Ik, iemand heeft wel eens tegen mij gezegd. Je zou je haar eens een keer helemaal af... Nee, ze zei echt, je zou je, je hoofd eens een keer moeten kaal scheren Gewoon omdat ze wist van mij, jouw haar is gewoon te belangrijk voor jou. Maar ja, wat zeg je dan als vrouwen onderling? Weet je, alsof je elkaar dan toch ook een beetje... Het moet bewijzen. Ja, en ook een beetje wil geestelen of zo. Ja. Heb je het gedaan? Nee. <laughs> no way. Ik moet een beetje denken aan mijn moeder vroeger. Die was heel wars van alle vrouwelijke... Uit het, ja, vrouwelijk ja. vertoon. En die verbood mij dat ook, omdat Echt? Uh, ja, die was daar heel streng in. Ik mocht heel veel dingen niet. Ik mocht geen uh, nagelak, ik mocht geen make-up, ik mocht mijn benen niet scheren. Ik mocht, uh, ja. en, ik hoe was... Noemde zij zichzelf feminist? Um, was het uit feminisme? Dat nou, zei? De, zo noemde ze het niet. Ik heb daar nooit met haar gesprekken over gevoerd. Maar ik denk wel dat het daaruit voortkwam. Mm -hmm. uit hun gedachte, ik, je moet je niet voegen naar verwachtingen die bestaan. Okay, Zo heb dat ik dat vroeger althans gevoeld. Ja. Nu denk ik, ze leeft niet meer, maar ik heb er heel veel over nagedacht. En nu denk mm -hmm. ik, ja, maar zij worstelde zelf met haar ja, ja. vrouwelijkheid. Zij wist ja. zelf niet hoe, hoe zich te verhouden tot ja. de verwachtingen die er zijn. En zij heeft ervoor gekozen om... Ja, dan, het maar niet, dan er maar niet aan te voldoen. Oh ja. Maar daarin was ze ook ambivalent. Want ja. ze droeg dan bijvoorbeeld bergschoenen en, en jeans. Hmm. Geen rokken. Maar ze uh, deed wel make-up op. En op, oh ja. op een dag werd ze kaal. Ze had een soort uh, ziekte, ziekte waardoor ze op een gegeven moment kaal werd. En dat vond ze vreselijk. Ging ze allerlei dingen doen om dat te ja, ja. maskeren. En, ja. um, dus ze voerde ook een strijd daarmee. Ja. En ik als dochter keek daarnaar. Ja. En ik leed onder al die ja, verboden. Je dat want natuurlijk ik, ook. Ja, ik ja. voelde dat. Ja. Maar ik voelde ook een oprechte liefde voor vrouwelijkheid. Ja, ja, maar juist des te meer misschien. Ja, misschien. En had je dan een geheim tasje waar je, je make-up in verborgen? Ja. 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 Sterker nog, ik heb een keer make-up gestolen mm -hmm. van, van de kruidvat. Ja, ja. En dat had ik verborgen ja. uh, achter mijn gordijn. Ja. En dat had mijn moeder gevonden. Mijn moeder kwam altijd overal achter. Ja. En toen moest ik het terugbrengen naar de directeur van de Kruidvat... wat een hele grote, dikke man was. Mm -hmm. En dan moest ik opbiechten dat ik dat had gestolen. Ja. En daarna heb ik het nooit meer gedaan. Nee. En dan heb ik ook heel lang geen make-up gedragen. Ja, 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 maar wat rigide, wat naar eigenlijk. Als je... Ja, maar ik moest eraan denken omdat ja. eigenlijk... Um, jij ook zo mooi beschreef, uh, ook in je boek... maar ook net uh, in, in woorden, dat het zo... Het is niet evident hoe je als vrouw verhoudt tot de toch strenge verwachtingen die ja. er zijn. Ja. En zelfs als je je er tegen afzet, mm -hmm. ben je bezig met die verwachtingen. Ja, zeker. En ben je ja, niet zeker. vrij. Mijn moeder nee. was niet vrij. Nee. nee, nee. Nee, en ik denk ook als ik terugdenk aan die eerste feministische groepen waar ik in zat. Had je ook elkaar wel echt in de gaten, weet je wel. Ja. Weet je precies van, oh ja. Nee, nee, nee. We zagen er niet allemaal hetzelfde uit. Maar ik denk wel dat we allemaal een soort van nonchalance nastreefden in ons uiterlijk. En dat was eigenlijk ook best wel voorgeschreven natuurlijk. Ja, en dan keek je dus ook met een oordelende blik naar ja. elkaar. Ja. En naar jezelf. Ja. ja. Hé, hey, ik vind dat wel interessant. Want uh, dat feminisme van de jaren tachtig hebben we ja. het dan over. Ja. Klinkt echt super spannend en ja. cool en, en radicaal inderdaad. Ja. Uh, we zijn nu een paar decennia verder. Nu is er weer een feministische ja, golf of uh, strijd ja. uh, aan het oplaaien. Uh -huh. Hoe zou jij die verschillen duiden? Uh, ik denk dat het toen wel heel erg een, uh, een strijd was voor een bepaalde groep. Uh -huh. dat misschien ook wel... Ik zat natuurlijk ook letterlijk in een academisch groepje. Maar ik denk dat het ook wel echt nu met terugwerkende kracht... denk ik dat het misschien best wel elitair was... Mm -hmm. Terwijl er wel ook heel erg het verlangen in zat van... we moeten de arbeidersvrouwen verheffen. En we moeten ook zorgen dat uh, Turkse vrouwen leren fietsen bijvoorbeeld. Weet je wel, er waren mm -hmm. heel veel vrouwen actief in buurthuizen. Mm -hmm. Juist om vrouwen uit een beetje achtergestelde wijken... ook uh, in praatgroepen te krijgen. Praatgroepencultuur kwam toen heel erg op. Mm -hmm. Dus dat was allemaal uh, ja, vrouwen die... Uh, geen opleiding hadden gehad... om die bijvoorbeeld uh, nog weer bij te spijkeren. Of uh, vrouwen in de overgang die bij elkaar kwamen. Weet je, dingen allemaal die voor het eerst werden benoemd. Mm -hmm. Dus het, had wel, het zat wel heel, zeg... Ja, hoe moet je dat noemen, een sociaal ideaal aan. Maar de groep zelf was natuurlijk best wel uh, elitair. Of ja, mondige vrouwen die studeerden. En uh, ik denk dat dat... Ik, als ik nu... Het, het eerste verschil zou toch zijn dat het nu veel wijdverbreider is. Mm -hmm. En uh, het was toen heel erg anti-burgerlijk, anti-maatschappelijk. En nu is het gewoon veel meer doorgecijpeld in allerlei regionen van de maatschappij. Het is normaler geworden. Weet je, feminisme aan zich is niet meer een, een woord waar je van schrikt. Nee. Dus het is nu bijna, als je als vrouw zegt, ik ben geen feminist... Dan zou je eerder denken van wat is er met jou aan de hand? Ja, nu hoef je niet meer bang te zijn om. Nee, terwijl om toen, te als je zei van ik ben feminist, dan had je ook kunnen zeggen ik ben marxist. Ja. Weet je wel? Niet dat het hetzelfde was, maar je sprak je op een hele politieke manier uit. Ja. En dus de er was ook best wel veel aversie tegen en dan zat je in een bepaalde groep. En nu denk ik nee, het is veel algemener. Terwijl heel veel onderwerpen die er toen waren, bijvoorbeeld. Uh, uh, hoe moet je moeder zijn, uh, seksueel geweld, uh, verkrachting. Al die, die thema's, die, komen, die zijn er nog steeds. Ja. Of onveiligheid op straat, dat vind ja. ik echt ongelooflijk. Maar ik betrap me er zelf dus op, dat als ik opeens bij een talkshow... vrouwen hoor vertellen van, ja, het is toch idioot, je kan niet zomaar op straat lopen... je moet altijd je sleutels bij de hand houden, je moet een pepper spray in je tas doen. Ik denk van, ja, he, he. Uh, weet je wel, uh, anno 2022, uh, waar heb jij gezeten? Weet je, alsof het voor mij een soort herhaling van zetten is. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar ook een beetje moe van wordt. Ja, maar tegelijkertijd denk ik... Ik heb het we allemaal wel een keer ja. gehoord, jongens. Ja, dan, maar ik vind het heel vervelend om mezelf daarop te betrappen... omdat ik dan denk van ja, maar dit is dus wel waar het om gaat. En blijkbaar is feminisme... Kijk, ik kan ook bij wijze van spreken nog iedere keer nadenken van... oh ja, wat is het ook weer, feminisme? Wat is het nu voor mij denk ik, ja, iedere generatie moet het echt opnieuw ook weer ontdekken wat het is. Het is niet... Ja. En dat is ook het aantrekkelijke eraan. Zie jij verschil tussen de generaties? In, uh. in hoe, ze, hoe ze de strijd voeren of, of wat, wat ze als prioriteit zien of hoe ze naar mannen kijken? Nou, ik denk al echt dat de hele MeToo-beweging, dus in 2017, dat die zo'n beetje begon, dat dat, nou, zo niet alles, maar heel veel heeft veranderd voor feminisme. En ook voor het idee dat er zoiets zou kunnen bestaan als solidariteit tussen vrouwen. En dat is ook het andere grote verschil, denk ik, met feminisme toen. Uh, het was heel erg van je dacht toen in een bepaalde denkrichting en je kon bij wijze van spreken andere vrouwen gewoon in de weg zitten. Dat was heel veel jaloezie, heel veel competitie. Vrouwen hielpen elkaar niet per se verder. En dat was ook een van de dingen die Simone de Beauvoir... ook heel duidelijk beschrijft in de tweede seksen. Best wel pessimistisch ook is... over de mogelijkheid van echt een vrouwelijke revolutie. Dat kan niet, zegt ze. Vrouwen zijn niet solidair met elkaar. Vrouwen zijn te zeer verbonden met mannen... om ooit gewoon samen iets te kunnen bewerkstelligen. Terwijl ik nu denk... De solidariteit tussen vrouwen is veel en veel groter en vanzelfsprekender geworden. Ja. De vrouwen nu gewoon veel en veel aardiger voor elkaar. Ja. Nu is er ook onderzoek waaruit, uh, waar, waarin naar redenen wordt gezocht waarom ze dat vroeger niet waren. Hè? De, uh, Naomi Elmers bijvoorbeeld, heeft onderzoek gedaan naar het Queen Bee-effect. En de conclusie was dat vrouwen elkaar naar het leven staan, heeft zo gezegd... omdat er maar één plek aan tafel is. Ja, en tuurlijk. als er maar één plek is, dan, ja. Ja, dan ga je ja. die niet afstaan aan iemand anders. Ja. Ja. En nu zouden er dan, zijn er dan meer plekken. Dus dat zou misschien... Uh... Ja, voor mij het, het makkelijkste om dat te zien... is aan de hand van de literatuur. Ik studeerde Nederlands. En ik weet nog dat in mijn eerste jaar dat er een paar waren in mijn groepje... die zeiden, oh, we gaan de schaamte voorbij van Anje Meulenbelt bestuderen... Mm -hmm. Diep in mijn hart wist ik, ja, maar dat is geen literatuur, weet je wel? Ik was heel erg doordrongen van wat, wat echte literatuur ja. was en wat niet, en ja. ik dacht, ja, maar dat is een vrouwenboek. Tegelijkertijd was ik er wel toe, voelde ik me ertoe aangetrokken. Dus die ambivalentie die voelde ik heel erg, en je ziet die ambivalentie ook terug. Toen waren er toch steeds meer vrouwen die de vrouwelijke ervaring opschreven in boeken. Hannemikke Stamperius bijvoorbeeld, mm -hmm. Hannes Mijnkema was haar schrijversnaam. Maar de groep vrouwen die dat net zo hard gewoon slechte boeken vonden... die was even groot, zo niet groter... dan de vrouwen die die boeken heel graag lazen. Ja. En ik zie die ambivalentie zie ik gewoon terug in mijn boekenkast. Nu, ik kan mezelf soms wel voor de kop slaan... hoeveel boeken ik wel niet weg heb gedaan... in een andere fase van mijn feminisme. Dat ik dacht, van ik moet gewoon af van al die vrouwenboeken. Echt? En, dat werd, ja, en het werd ook wel... Ik, ik, mijn hele studietijd... Zat ik in een werkgroep 18e eeuwse letterkunde, dacht ik, ik ga kijken naar de schrijfsters. Want het voor de hand liggende was altijd, weet, weet ik veel, Pieter Langendijk, waren gewoon een paar van die iconen, die bestudeerde je. En ik dacht van ja, maar de brievenroman kwam op en was een beetje vrouwelijk genre, was ik geïnteresseerd. Dus ik was altijd een beetje, je zou kunnen zeggen, in de marge bezig. En. Maar daardoor ook altijd wel een beetje veilig. Het was klein, weet je wel. Dus uh, er waren ook heel veel mensen die zeiden van... hou er toch eens een keer mee op met die vrouwentroep. En dat stemmetje zat ook altijd wel in mijn hoofd. Dat zou er nu ook nooit meer zijn. Het is een veel gelegitimeerde iets geworden... om te kijken naar vrouwelijke kunstenaressen en schrijfsters. Terwijl toen was het toch... Uh, ja, het was een... een nou, ik kan niet eens zeggen een niche. Het was een, het een hoekje. Het was een ander... Ja. Maar dat is, dat is interessant. Je beschrijft een maatschappelijke trend. Nu is het veel uh, gemeen, gemeengoed geworden om vrouwelijke schrijvers te lezen. Ja. Maar dat heeft dus ook iets in jou veranderd. Ja, maar toch niet helemaal. Want ik moet zeggen, als je het dan hebt over. Uh, of als je vraagt van word je niet moe als je dan vrouwen. Uh, weet je wel weer over die thema's hoort praten. Dat heb ik dus ook. met er is nu een heel mooi initiatief. dat heet Fix Dit, mm -hmm. weet je wel. waarin dan vrouwelijke auteurs worden herontdekt. Mm -hmm. Ik denk, oh mijn god, daar gaan we weer. We schieten gewoon nooit wat op. Ik heb die vrouwen in de jaren tachtig ja. ook al herontdekt. Ja. Anna Blaman, Meridorna, Doorna, uh, Josefa Mendels, hoe heten ze allemaal? En ik heb ze allemaal weggedaan. Ja, ja. je schrijft in, uh, in Boos Meisje, we komen er straks nog even op, maar ik wilde toch even nu al aan refereren. Schrijf je heel mooi over je eigen... Uh, ja, haat-liefdeverhouding eigenlijk met vrouwelijke schrijvers. En ja. ook uh, hoe moeilijk je het vindt om uh, zelf als vrouw te schrijven, omdat je al snel wordt weggezet als iemand ja. die over vrouwen ja, nou, dingen schrijft. Schrijf. Of, ja. En dat het woord ik daarin ook erg uh, ja. ingewikkeld is. Ja. Um, nu haal je schrijvers aan, uh, Deborah Levy bijvoorbeeld mm -hmm. en Rachel Cusk, die mm -hmm. nu best wel grote namen zijn Zeker. en uh, ja. heel erg uh, over ik schrijven, heel autobiografisch. Mm -hmm. Hoe zou je... Wat vind jij van hen? Lees jij hen nu graag? Want het mooie aan jouw ja. essays is, is altijd dat je nooit heel ferm een mening zet. Dus ik kan het er niet, nee. kan het er niet uithalen. Nou, vind je ze is... nou goed of niet? Nou, ja, Rachel Kussik is wel echt... Gewoon die staat heel hoog voor ja. mij. Dat is ja. echt een ongelooflijk goede schrijfster. Heel boeiend. Dus van haar zou ik altijd alles meteen lezen. Deborah Levy vind ik weer een ander geval. Die vind ik dan eigenlijk net even iets te dagelijks. Mm -hmm. Terwijl ik het wel mooi vind wat ze doet. Maar... Ik betrap me soms op de gedachte, een beetje een wantrouwen, dat ik denk: van hm, ik weet het niet, het lukt je niet helemaal om een roman te schrijven. En dus zoek je het nu in je persoonlijke ervaringen te boek uh, stellen. En je hebt geluk dat de tijdsgeest met jou is. Want dat is zo, hè? De tijdsgeest schrijf je ook eens ja. heel erg mee met vrouwelijke schrijvers. die ja, dus een soort zeker autofictie schrijven. Ja. Ja. ja, dat is echt nu, dat heeft zo'n hoge vlucht genomen. Ik ben er gek op. Ja. Maar, en hoe, maar hoe heeft dat jouw ontwikkeling als schrijver beïnvloed? Um... Ja, het heeft me wel. Ik ben altijd wel na, na aan het denken over het ik, het inzetten van het ik, wat het dan is. En dat is wel tekenend voor ook hoe ik uh, de schrijvende wereld ben binnengekomen. Ook met een boek waarin ik dacht: van ik zet het ik gewoon heel strategisch in. En dat ik is me enorm uh, nagedragen. Want je hebt van, het over de biografie. Ja, over, over ja. Nettie ja. Nijhof, Ja, de Nijhofs of de, de gevolg van een huwelijk. En dat is op een of andere manier is dat heel verkeerd gevallen. Terwijl ik me er wel. Er stond toen een recensie in de Volkskrant ja, die, uh, ja, die je niet durfde, durfde te lezen. Nee, nee, ik durf het nu bijna niet meer over te hebben, omdat ik denk: oh, uh, ik heb het al wel helemaal nu opgeschreven, verwerkt. weet je wel. Ik denk, oh, Het is voltooid verloren. Hoe laat die koe maar gewoon liggen in die sloot? Maar het is wel bepalend. Uh, maar het is geweest. heel bepalend geweest, zeker. En ik was ook juist wel in de groene al aan het oefenen met mijn stem. Gewoon met het schrijven over anderen, over literatuur. En dat was echt. Heel belangrijk ook voor mij. En ik was juist ook aan het oefenen met dat ik, wie ben ik? Ja. En het ik, dat is ook het gek, het verschil tussen het mannelijke en het vrouwelijke ik. Het mannelijke ik is een enorm autoritair ik. Maar het vrouwelijke ik is een ik van let niet op mij, ik ben het maar. Terwijl ja, en dat is zo'n enorm verschil. Dus ik, weet je, voordat ik me daar nou echt van bewust werd, was ik dat ook aan het uh, uitzoeken. En heb jij daarin een evolutie doorgemaakt? Heb jij nu een andere ik als je schrijft dan toen jij. Ik denk, het die wel. Van de ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik van de weeromstuit heel persoonlijk ging schrijven. Eigenlijk ook om mezelf te tarten of om de grenzen op te zoeken. Zo van tot wanneer pikken mensen het nog. Mm -hmm. Nou, die ontvangst van, nou, was natuurlijk een nachtmerrie. Ja. Zo van, oh, dan krijg ik het helemaal in mijn gezicht terug. Dan moest ik weer opkrabbelen. En uh, ik heb van die fases gehad dat ik dacht, ik ga ieder ik vermijden. Als ik nu uh, college geef, wat ik soms doe als gastdocent, kritieken schrijven, dan is toch mijn... Advies aan beginnende schrijvers, probeer eerst zonder ik te schrijven. Want het ik heeft natuurlijk nogal een vlucht genomen. Ja. Niet altijd ten goede. Nee, zeker niet voor vrouwen. Nee. Omdat je, hè, veel vrouwen worden dan toch nog steeds weggezet. Ja. als uh, Ja, en ik vind ook die manier ik net, je moet ook wel een soort van proberen om te extrapoleren, weet je, of boven jezelf uitstijgen. Blijf ook niet gewoon te klein denken bij jezelf. Maar kan het ik niet ook een vehikel zijn naar boven? Zeker. Als zeker, hè, persoonlijke ja. politiek is, kun je, ja. kun je toch ja, maar, persoonlijke verhalen gebruiken. Ja, maar ik merk algemeen. wel. Ja, maar de neiging is, denk ik ook, misschien ook omdat het makkelijker is. om te blijven bij je eigen dagelijkse ik. En te denken dat het voldoende is om dat te doen. Terwijl ik denk. Van, dat is wat nee, Deborah Levy doet. Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Dus je, je moet het functioneel inzetten om ja. iets groters te vertellen. Ja. Maar dat grotere moet je wel. Ja, vertellen, en ik, ik uiteenzetten. Ik vind dat je dat ook heel mooi ziet bij uh, Rachel Kusk. Dat zij in die contourentrilogie weer op een andere manier zichzelf inzet. Eigenlijk van zichzelf een soort camera maakt. En juist dat ik weer eruit weghaalt. Ja, want ze beschrijft uh, hoe ze toch naar haar scheiding gaat reizen. Ja, ze en gaat, gaat reizen. En dan maar ze eigenlijk... beschrijft ook de mensen die ze tegenkomt. Ja, hè? Alsof ja. zij eigenlijk pas contouren krijgt via de blik via van de ander. Ja, dat vind ik ook uh, overigens dat Boos Meisje heel erg als centrale thema heeft. Misschien heb ik dat helemaal verkeerd gelezen, maar. Ik voelde heel erg, dit gaat heel erg over het ik ten opzichte van het collectief. Dit mm -hmm. individu binnen een groep. En hoe verhoud je je daartoe? Ja. Um, is dat voor een vrouw anders dan voor een man? Weet ik niet zo goed. Het is wel, denk ik, zo. Ik ben nu toevallig uh, een stuk aan het schrijven voor De Groene over moederschap. Aan de hand van een paar boeken die nu zijn verschenen. En toen dacht ik wel weer andermaal, het is wel meer voorgeschreven misschien. Gewoon wat, hoe, hoe een vrouw is. En dat maakt eigenlijk je verhouding tot de wereld... altijd wat lastiger misschien. Mm -hmm. en, uh, misschien ook wat... Uh, ja, moet je het zeggen. Alsof je al meer je oor moet laten hangen... naar wat er van je wordt verwacht. Terwijl een man echt bij wijze van spreken... dus gewoon toch die ridder te paard kan zijn. En maar... meer individueel durft te ja. handelen. ja. Tegelijkertijd denk ik dan ook, um, maar die man heeft hij veel andere keuze dan die ridder te paard zijn. En is dat ook niet een vorm van voor, voorgeschreven ja, zeker. worden, dat hoe je moet zijn. Ja. Ja. En bij vrouwen hebben we het natuurlijk al heel veel erover gehad. Ja, en bij ja, mannen, en mannen, mannen moeten echt... dat nog allemaal ontdekken. Ja. En dat is misschien, uh, dat is nu wel de ontwikkeling denk ik, die man, waar mannen ook weer in zitten. Dan moet ik toegeven, van ik wil eigenlijk misschien niet op dat paard zitten. Ja, ja. ik wil ook geen ridder zijn. Dat nee. maakt me vermoeiend. <laughs> ja. ja. Hey, maar heel eventjes over boos meisje. Want ik vind die titel, ja, ik heb het boek hier voor me liggen. Mm -hmm. Het heeft ook een hele krachtige uh, foto op de, op de omslag. En uh, de titel is uh, boos meisje. En uh, ik vond het zo mooi wat je uh, daarover schrijft, dat ik dat eventjes wil okay. voorlezen. Ja. Ik was nog vergeten om het over boos meisje te hebben. Boos meisje laat zich niet paaien. Boos meisje doet iets met haar wenkbrauwen dat nog niemand beschreven heeft. Denkt er het hare van. Maar wat dat is? Maakt aantekeningen, maar ik ben bang voor wat ze noteert. Ook zoiets. Boos meisje glimlacht niet beleefd. Neemt niet je jas aan, parkeert achteruit in, zonder in de spiegel te kijken. Dat ja. is eigenlijk alles. Ja, dat is, dat is, <laughs> dat een, is soort, een perfecte uh... definitie van het ja. boos meisje. Ja. Ja. Van waar, waarom. Uh, Wilde je het nu over boos meisje hebben? En waar staat ja. zij voor voor jou? Ja, boos meisje is wel het meisje wat ik denk ik uh, in me meedraag. Of wat er altijd is, tot wie ik me aangetrokken voel. En dat is zowel denk ik een, een innerlijk iets als ook gewoon in de dagelijkse realiteit. Zie ik de boze meisjes en hou ik van de boze meisjes. En weet ik tegelijkertijd van, oh ja, daar kan ik niet aan tippen. Uh, zo zou ik nooit durven zijn. En ik weet ook, van het is altijd gewoon in mij... is het een soort, een klein, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Een soort vlammetje of zo. Iets, iets wat wel in mij leeft en uh, wat ik soms ook wel kan aanraken. Maar wat niet iemand is die nou direct aan het oppervlak ligt voor mij. In ieder geval niet voor mij persoonlijk. Maar ik herken ze dus. En ik kan me ook... Dat zit ook wel in dit stukje. Ik kan me ook door ze van de wijs laten brengen. Mm -hmm. En er zijn misschien wel steeds meer jonge vrouwen... die wel het boze meisje zijn. Dus ik heb ook wel eens dat ik in, op, opeens op een podium in debat ben... met een andere generatie feministen. En dat ik me doodschrik als iemand niet vriendelijk glimlacht, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl tegelijkertijd... Ik kan net zo hard denken, oh, wat een, wat een opluchting. Niet iedereen hoeft altijd maar gewoon zo voorkomend te zijn... En waarom is dat een opluchting? Dan hoef jij het ook niet te zijn. Nou, ik, ik denk dat ik niet, niet glimlachend door het leven kan gaan. Dat zit gewoon niet in mijn systeem. En of dat nou socialisatie is of karakter, dat weet ik niet. Maar uh, ik vind het voor andere vrouwen wel bevrijdend als zij... En dan ligt het voor mij gewoon in dezelfde lijn als het woord durven nemen... het woord durven houden en ook dat niet glimlachen en gewoon laten zien wat je weet... En uh, anderen durven te interrumperen zoals ze jou interrumperen. Weet je, dat hele gedrag, zeg maar, het niet-stereotyp vrouwelijke gedrag vertonen, daar ben ik altijd vol bewondering. Uh, jij schrijft in je, in je boek ook over Sigrid Kaag. En ja. je schrijft haar manier van communiceren, die ja. je eigenlijk tamelijk uh, genderspecifiek ja. mannelijk noemt. Ja. Dat is, jij bent daar ook op uh, afgestudeerd. Ja, ik hè? heb er altijd wel een soort oog of oor voor gehouden. Voor Kun je dat techniek... omschrijven wat daar het verschil voor, uh, tussen uh, is, tussen mannelijke en vrouwelijke gesprekstechnieken? Nou, het begint er al mee het woord krijgen en niet alleen maar het woord pakken als het je gegeven wordt... maar het woord zelf nemen. Mm -hmm. Dat is al iets wat vrouwen moeilijker afgaat. En uh, dan zijn er allemaal tactieken om aan het woord te blijven. En die beheerst Kaag dus ook goed. Mm -hmm. Dat heet dan uh, het Wormsatz-syndroom. Dat is gewoon zeggen al bij voorbaat van... ik heb hier drie dingen over te zeggen. <lacht> dan durft bijna niemand meer ja, na die tweede te zeggen... oh nou laat maar zitten die nee. derde. Mm -hmm. Nee. En ook gewoon, dat doet Kaag ook heel vaak. Laat me deze even afmaken. Ja. En uh, als jij daarnaar kijkt, je zei al, ja, een boos meisje kan ik niet tippen. Is dat iets waar jij niet aan kan tippen? Ja, dat kan ik niet. Nee, dat vind ik heel uh, lastig. Sowieso lang het woord voeren vind ik moeilijk. Ik sta er altijd verbaasd van in de redactievergadering. Bij De Groene. Uh, er zijn gewoon mensen die... Uh, ergens over praten, vertellen wat ze denken... en vertellen wat voor soort stuk ze voor ogen zien. En ik zit het in mijn hoofd al helemaal te bedenken... van, oh ja, ik, ik zou wel dit willen. En maar dan uiteindelijk zit ik er zo lang over na te denken... dat ik het dan in één zin uiteindelijk zeg. Dus helemaal samengebald. Helemaal samengebald in, uh, in één zin. Vurigen, ja. ja, En wat dat nou is... Het, ik, uh, ik vraag me af of ik het nog kan leren. Weet je, ik heb best wel lang gedacht van, nou, ik moet gewoon leren om... Meer in het openbaar te spreken. Ook als ik. Uh, het gebeurt toch best wel vaak dat ik even. Nou, ook met lesgeven bijvoorbeeld. lang het woord moet nemen. En het is zoveel werk om alles uit te schrijven. wat je wil zeggen. Ja. Maar ik Laat doe het, het dus. uit je hoofd. Uh, ja, leren. ja. Daar krijg je toch stress van, neem ik. Ja, aan. Uit, ja, dat uit mijn hoofd leren. dat heb ik nu echt gewoon laten zitten. Want dat zorgt gewoon voor problemen. Weet je, want dan ga je hakkelen. Ja. Omdat je denkt. oh, ik had toch een andere zin bedacht. Dus dat wil ik niet. Maar ik had. Gisteren had ik de prestatie van Boos Meisje en toen dacht ik ook, nou, ik ben nu inmiddels ver genoeg. Ik ga niet van tevoren opschrijven wat ik ga zeggen. Toen werd ik de avond ervoor zo nerveus dat ik dacht, nou, ik moet dat gewoon toch maar gaan opschrijven. Dat is voor mezelf gewoon beter. Dus heb ik toch wel weer dat blaadje. Ja. En kun je verwoorden wat dat is? Is dat angst voor wat de ander zal denken van je? Angst dat je niet goed genoeg... Uh, dat, ja. je dat, dat, je, dat wat je wil zeggen niet goed genoeg is? Nou ja, ik heb toch... Ja, ik Want dat is niet wat uit je boeken klinkt. Uit je boeken klinkt heel veel... Uh, nou, bijna... Je noemt het zelf arrogantie ja. of woede. Ja, schrijft, een ja, ja, een soort zekerheid. Ja, een soort zekerheid. Ja, maar dat is natuurlijk het fijne van schrijven... dat dat sowieso een middel is om gewoon... Uh, Te verschuilen. En, ja, ik vind het wel een vorm van verschuilen. En uh, ik vind ook een vorm van zuiver praten eigenlijk. Er zit geen ruis bij... Uh, als ik een probleem moet oplossen of als ik een probleem heb met iemand, is mijn remedie ook altijd. Ik ga een brief schrijven ja. of dan nu een mailtje. Maar dat vind ik fijn. Ja. Want je, je kan niet geïnterrumpeerd worden, je kan je niet laten afleiden door hoe iemand naar je kijkt. Je kan precies zeggen wat je wil zeggen. Zonder dat die ander er meteen in. Ja, zonder dat die ander ofwel je. Nou, ja. niet, zonder dat die ander je van de wijs brengt. Ja. Dus ik vind dat nog steeds, en dat is schrijven eigenlijk nog steeds voor mij, dat is gewoon de beste manier om precies te zeggen wat ik wil. En waarom zou dat dan um, verschuilen zijn eigenlijk? Want je bent ook heel erg krachtig in je boeken. En je hebt een ja. stem gevonden. Nou ja, de maar dat is, dus, de... dat, dat is dus waarom iemand een keer tegen mij zei... van het klinkt zo streng. Ik kwam er ook achter als ik van sommige mensen... die ik heel hoog acht in mijn omgeving... als ik daarvan bedenk dat zij een boek zouden schrijven... zou ik eigenlijk bijna teleurgesteld zijn. Omdat ik denk... Uh, ze hebben het niet nodig, dat schrijven. Zij kunnen gewoon met open vizier de wereld intreden. Zij kunnen zich gewoon handhaven zonder dat ze een pen in de hand hoeven nemen. En zo gauw ik dat onder ogen zag, dacht ik... Maar Wat zegt dat nou over hoe ik dus eigenlijk kijk naar ja. schrijvers? Ja. Maar ik vind dus heel vaak schrijven een vorm van goedmaken. Van iets compenseren wat je in het gewone leven niet, blijkbaar niet voor elkaar krijgt. En dus ga je schrijven. En ik, ik ben er steeds eigenlijk nu opmerkzamer op. Ik heb gewoon zo'n hekel gekregen aan, ook bij wijze van spreken, van die ironische literatuur. Weet je wel, waarin mensen wraak nemen, op een doorzichtige manier wraak nemen, op een situatie waar ze in terecht zijn. Ik, dat wil ik eigenlijk helemaal niet meer. Dat... Omdat je denkt, dat moet je in het echte leven ja doen. Ja. ja en ik... Maar het is wel grappig, want ik, ik kijk heel anders naar literatuur. Literatuur brengt mij heel veel als lezer. Dus dat wat, wat voor jou dan een zwakte bot zou zijn, is voor mij juist iets wat mij al van jongs af aan kracht heeft gegeven en waar ik ja, ja jij, jij ongetwijfeld ook ja, maar je heel nee, veel uitput je tuurlijk. hebt Simone de Beauvoir ja. gelezen het heeft je ja. leven veranderd dus... tuurlijk ja nee dat heb je ik ook je geeft ook, ook heel ja. veel nee het hele idee dat er geen boeken zouden bestaan geen literatuur zou bestaan zou natuurlijk verschrikkelijk zijn ik bedoel dan zou de wereld gewoon plat op zijn rug vallen ja dan is je hebt schrijvers nodig ja nee dat ben ik heel met je eens en uh, ik kies mijn schrijvers ook maar misschien kies ik ze wel met meer met niet minder honger maar wel met een grotere Distinctie, distinctiedrift of zo. En ben je zelf de schrijver geworden die je wilde worden? Ja. En wat was dat voor schrijver? Uh, wel een schrijver die durfde te schrijven. Gewoon die eigenlijk alles wel durfde te schrijven. Dat is wel, het is wel echt een kwestie van moed verzamelen. En uh, achteraf gezien denk ik is het goed geweest dat mijn eerste boek zo is neergezabeld. Ja? Omdat ik er ook wel achter kwam van ja maar ik ga toch niet echt twijfelen aan mijn boek. Het is gewoon een goed boek. Degene die het heeft gelezen, heeft het gewoon niet goed. Weet je wel. En het is natuurlijk altijd het eerste wat mensen zeggen, wat schrijvers zeggen, als ze negatief worden beoordeeld. Van, oh, maar die heeft mijn boek niet begrepen. Maar je, je maar vindt dat, dat oprecht. Dus het heeft jou juist gesterkt. Ja, het heeft me eigenlijk wel ja. gesterkt. Ja. Je bent wel vrij laat gedebuteerd, hè? Je ja. was rond je veertigste. Ja, 39 was het. Wat heb je daarvoor gedaan? Ik werkte in Den Haag. Ik had vrij lang gestudeerd. Toen ben ik in Den Haag bij de Algemene Rekenkamer gaan werken. Daar deed ik redactie en voorlichting. en uh, Dat was een hele goede baan, maar het was meer een soort, uh, eigenlijk een soort school of life. Uh, ik was best wel uh, schuchter. Ik dacht altijd, van, ik kan me geen leven voorstellen buiten de universiteit. Ik voelde me daar wel heel veilig, tussen de boeken en in de archieven. Mm -hmm. Ik vond het heerlijk om in de bibliotheek te zitten. Maar er was toen een docent die me attendeerde op die vacature... en het was echt eind jaren tachtig hoge werkeloosheid onder academici. Dus ik probeerde het toen en hij zei tegen mij van... nou, er werken best wel veel Nederlanders die... en dat was ook zo. En toen, uh, toen ik eenmaal daar werd uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek... Kreeg, kreeg ik ook iets over me van... oh, nu zal ik dit gaan doen ook. En ik weet ook nog zo goed het gevoel van opwinding wat ik had... dat ik gewoon me netjes aanklede en... Uh, forens werd. Dus vanuit Amsterdam... naar Den Haag reisde iedere ochtend. In die hele groep meeging... en uh, over het voorhout liep in En dat ik dat zoiets... geweldigs ook vond. Dat ik bij zo'n... groot pand aan het lange voorhoud... naar binnen ging. Waar een hele... duidelijke hiërarchie heerste. En waar ik gewoon leerde. Ik had een hele... goede chef. Die mij... allereerst leerde om... Uh, gewoon de telefoon te pakken en mensen te bellen. Mm -hmm. Die ik nodig had. Die me leerde om, uh, hij zei in, in het begin: zei hij van nou doe nooit een rok aan. Want dan denken de mensen dat je secretaresse bent. Uh, ik leerde daar met uh, hele grote uh, ego's, mannelijke ego's, omgaan. En hij, wat ik ook leerde: ik, mijn taak was om onderzoeksrapporten terug te brengen. tot hele behapbare verhalen voor de Tweede Kamer, het respect voor tekst. Uh, op een goede manier leerde ik dat te relativeren. Dus ik leerde eigenlijk ook wel heel kritisch te zijn. ook ten aanzien van onderwerpen waar ik eigenlijk de ballen verstand van had. Mm -hmm. Dat is wel mooi wat je beschrijft. Dus ik zie jou helemaal lopen over die, uh, ja? <laughs> over die mooie Haagse ja. Laan. Um, en ik herken dat een beetje van mezelf... Um, ik heb een paar keer geprobeerd een echte baan te hebben. Uh -huh. En dan voelde ik me heel erg normaal. Ja. Dacht ik dacht, ik heb nu een nette baan. Ja. Nu ja. ben ik gewoon net dat als was voor alle mij ook anderen. Dat is heel belangrijk. Ja. Met een, nou ja, ik had dan wel een ja. mantelpakje graag aan. Oh, ja. Ja. <laughs> maar um, had je dat ook een beetje? De, 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 gewoon de geruststellende gedachte dat je normaal bent? Ja, nou in ieder geval wel dat ik voldeed aan, ook aan de verwachtingen van mijn ouders. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk was. Ik ja. had, omdat ik gestudeerd had, ik had een goede baan. Ik had mijn studie te gelden gemaakt. Ja, en, dat uh, wilde zij graag. Ja, ik denk wel dat ze daardoor gewoon wel... Uh, zeker mijn vader, dat hij dat gewoon heel belangrijk vond. Dat ik gewoon, uh, ja, ook een goed salaris had en vastigheid en weet je dat allemaal. En wist ja. jij toen al dat je eigenlijk schrijver wilde worden? Ja, ik schreef toen ook al wel. Uh, verhalen voor mezelf en uh, via via kwam ik ook... schreef ik leesverslagen voor een uitgeverij. Zo kwam ik eigenlijk ook wel een beetje in contact met een uitgever. En ik weet nog dat hij toen tegen me zei van... nou, ga een keer mee naar De Zwart. Weet je, dat ik dacht, De Zwart... Dat vond ik echt klinken van, nou ga mee naar de hel of zo. Weet je wel. Ja. Wat gebeurt daar? Dat vond ik heel eng. Dat en wat is was gek. dat? Wat is dit dat is voor? een café. Oh, dat is een café. Ja, okay. Dat is gewoon het café aan het spui, waar toen de oh, tijd... Oh, dat café, ja. waar alle schrijvers... Ja, ja. ja, en daar had ik wel zo'n vage ideeën van. Maar ik dacht echt van, nou, je duwt daar de deur open... en daar kom je niet meer leven van Sodom en aan. Zo. Ja. Ja. en En uh, had je dat ook aan je ouders verteld... dat je eigenlijk schrijver wilde worden? En dat je verhalen schreef. Nee, maar ik weet wel dat ik het een keer met mijn vader over had. Ik weet niet meer hoe. Nee, ik had het er helemaal niet met hun over. Dat was toch wel iets, een beetje iets, ja, stiekem, dat is ook weer een gek woord. Maar dat was gewoon iets van mezelf. En dat mijn vader dus zoiets zei: van uh, ja, maar als je schrijver had willen worden, had je toch al een boek gehad. Of dan had je al geschreven. En toen dacht ik ook, ah oh ja, dat vond ik ook meteen heel aanstellerig van mezelf. Dus hij bevestigde me van, oh, wat denk je nou? Dus het duurde allemaal zo lang. Ja. Tot wanneer? W wanneer kwam het moment dat je dacht... nee, nu ga ik deze nette baan aan de wil gaan hangen en, ja, dus, en mijn droom Ja, dat is toch maan? gewoon eigenlijk heel uh, plat gezegd toen mijn vader overleed. Toen kwam de weg vrij. Toen dacht ik, oh, ik heb meteen mijn baan opgezegd. Echt? Ja. Wauw. Ja. Wauw. Wow. <laughs> en ja. toen ja. ben je de... Je lacht vrolijk, vrolijk op, ja. Ja, je lacht vrolijk erbij. Ja, je lacht vrolijk erbij. Dus jouw vader heeft nooit geweten dat je schrijver nee. bent geworden? En je moeder, wat vindt hij daarvan? Ja, die vond het, die, mijn moeder is ook niet meer. Maar die, uh, ja, voor mijn moeder schaamde ik me gewoon helemaal niet. Die vond nee? Het, nee, die vond het heel goed. En die, nee, die zei ook altijd van, het past bij jou. Dus het was prima. Maar jij hebt dus eigenlijk een groot deel van je volwassen leven... wel geleefd naar de verwachtingen van anderen. Heel erg, ja. 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 En hoe is dat nu? Veel minder. Ja, ik voel me nu ook veel beter. Ja, veel ja. vrijer kan ik me voorstellen. Ja. Maar dat is ja. moeilijk, hè? Om, die, die, om je ja, best te worstelen. om echt vrij... Ik bedoel, ik vind vrijheid ook best wel een lastig iets... want ik ben graag gebonden aan mm -hmm. van wie ik hou. Dus het is altijd iets heel relatiefs, vind ja. ik. Vrijheid, wat is vrijheid? Weet je wel, ik heb van alles. En dat ben ik blij om. Um, maar ik heb wel het gevoel van... nu klopt het meer of zo, wat ik doe. Ben je meer wie je bent? Ja. ja. Ik vind, vrijheid staat wel heel erg nauw in, in relatie tot feminisme. Maar dat ja. is een ander soort vrijheid misschien. Ja, vrijheid is toch wel weer algemener. Feminisme denk ik altijd als je zegt... Als je het hebt over feminisme, dan ben je ook op weg ergens naartoe of zo. Weet je wel? Mm -hmm. um, vrijheid is wel meer existentieel. Als, als individu? Ja. Voor individuen, ja. 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 Dus, en bij feminisme ja. is het meer maatschappelijk. Een maatschappelijke... Ja. Revolutie, ja, ik kan makkelijker revolutie. zeggen ik ben feminist... dan dat ik kan zeggen ik ben vrij. Ja. viel al een paar keer het woord schuchter. En mm -hmm. ik moest denken aan uh, iets wat je in een interview... met het had gezegd. Mm -hmm. um, over dat je vroeger zo verlegen was. Mm -hmm. En dat je... Um, ja, dat sprak ook al een beetje uit wat je net vertelde. Dat mm -hmm. je um, met die feministen in aanraking kwam... die ja. allemaal zo, ja. zo stoer waren. En ook ja. wat je vertelde over dat boos meisje. Dat je daar... Ja, nooit aan kan tippen. Mm -hmm. Waar komt die schuchterheid vandaan eigenlijk? In het in de, in de interview met de Volkskrant had je het over... dat je als meisje van 13 op je dertiende ongeveer ineens werd bekeken. Ja, dat heeft wel te maken met een soort bewustzijn van jezelf, denk ik. Dat je het gevoel hebt uh, dat mensen naar je kijken. Maar ik heb ook een keer gewoon voor mezelf... eens uitgezochte een essay geschreven over verlegenheid... Dat ik erachter kwam dat verlegenheid eigenlijk de andere kant van de medaille is. Van ook best wel een soort van megalomaan gevoel misschien over jezelf. Namelijk dat je ook denkt dat de hele wereld om jou draait. En dat je denkt dat de hele wereld jou ziet. Terwijl mensen zijn nooit op die manier met jou bezig zoals je met jezelf bezig bent. Mm -hmm. En toen ik dat eenmaal had gedacht. Want het zijn best wel veel mensen hè, die zeggen dat ze verlegen zijn. Ja. En het zijn juist de mensen van wie je zelf zou denken van nou, hoezo? Mm -hmm. uh, volgens mij zegt Anouk ook van zichzelf dat ze verlegen is. Ik bedoel, uiteindelijk denk ik, uh, zeker als je iets wil maken... of het nou een liedje is of een, uh, een boek of foto's... zoals Anto Corbein is ook zo iemand die zegt dat hij verlegen is... dan verzin je misschien iets... nou ja, nogmaals krijg je we weer het woord verschuilen... dan verzin je een, een, een kuntje waar je je achter kunt verschuilen. Mm -hmm. En dat is wel een manier om je te manifesteren. Ja. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk ook best een opvallende manier... om je te manifesteren. En dat is natuurlijk een beetje vreemd. Een beetje paradoxaal. Ja, omdat je je, je uit je, exp, je naar een heel groot publiek... Ja, inderdaad. Ja, maar ik doe dus net alsof... Maar niet kwetsbaar. Net, nee, nou ja, weet ik niet. Ja, ik, ik voel me eigenlijk ook altijd wel... ook gewoon in dit gesprek bijvoorbeeld. Ik heb niet een kant-en-klaar verhaal. En ik denk altijd... Op een dag moet je misschien precies weten wat je wel en niet zegt over jezelf of, of weet je wat je kunt zeggen. En ik kan gewoon iedere keer toch wel weer verrast zijn door of een vraag van jou of uh, gewoon iets door wat ik zeg. Dat ik denk van ja, klopt dat wel? Mm -hmm. Weet je, dus dan word ik toch daar weer een beetje ongemakkelijk van of zo. En of dat nou verlegenheid is, weet ik niet. Nou ja, je hebt niet de controle die je hebt als je, als je schrijft. schrijft. Ja. Dan kun je erover nadenken en kun je ja. schaven. Ja. Ja. Maar ik vind het juist ook wel heel mooi... Als je, als je die controle niet hebt... en je zegt dan wat in je opkomt. Ja. Want we leven ook wel in een tijd... waarin, je, waarin iedereen juist zo heel erg zo'n verhaal heeft, ja. vind ik. Ja, iedereen ik ben heeft ook wel bang voor het zo... vaste verhaal. Want ja, ik ook. Ik, uh, ook dat met dat schrijven... dat heb ik nu denk ik wel... ik heb het denk ik ook wel eens een keer opgeschreven... En ik had het dus nu inderdaad in het Volkskrant-interview... had ik er iets over gezegd. En opeens is dat iets. Weet je wel, ja. lijkt het eigenlijk al bijna... Indeed. alsof je een fotoalbum openslaat en je ziet die foto... en dan ken je het verhaal erbij. Maar je weet niet, heb ik dat nou echt meegemaakt... of mm -hmm. is me dit nu verteld. Ja. Weet je, en opeens gaat het dan stollen. Terwijl ik ook heel fijn vind om gewoon eigenlijk... mijn leven een soort van uh, groot raadsel te laten. Mm -hmm. Wat het ook eigenlijk is wat natuurlijk. Wat het ook eigenlijk is, ja. Maar ik, ik begon erover niet zozeer om, om het in brons te gieten mm -hmm. nu voor nee, jou. Nee, okay, maar ja. meer omdat het me zo deed denken aan iets wat Simone de Beauvoir schreef, schrijft in um, De Tweede Sekse. Schreef. Ja. <laughs> uh, over dat als meisjes dertien worden, en dan gaan ze over straat. En dan ineens zijn ze een lustobject. Ja. Dan ineens zien ja. ze dat mannen naar hun kijken. Ja. En... Um, dat moment beschrijft zij vind ik zo goed als een kantelpunt in, in de ontwikkeling van iedere vrouw, mm -hmm. namelijk dat je niet meer een ik bent, ja. maar een bekeken. Ja. Je bent een object. Ja. Geen subject ja. meer. Ja. Ja. ja nee, dat Herken je, je dat? dat? Ja, heel erg. Ik herinner me allereerst de schok dat ik er gewoon was. Weet je wel? Dat was ik denk ik zes of zeven. Dat ik opeens dacht, oh ja, maar ik zie mensen, maar zij zien mij ook. Weet je, dus gewoon dat hele existentiële schok van ik besta. En dan daarna dit. Dat ik opeens dacht, oh, ik heb iets bij ja. me wat andere mensen graag willen. Ofzo. Of ze willen bij mij in de buurt zijn, of ze willen me vastpakken. Ze willen dingen tegen me zeggen, louter op grond van mijn lichaam. Ja. Van mijn verschijning. En dat is eigenlijk ook een schok die uh, bijna niet te boven komt, volgens mij. Als vrouw, hè? Nee, nee. nee. kom je niet te boven. Nee. nee, dat is denk ik de schok die mijn moeder heeft vertaald in ja. bergschoenen. Ja. En, en die ja. ik heb vertaald in ja. Nou ja, ja. eetstoornissen en het, al die het, dingen. Ja, het is, het is super je, ingewikkeld. Super ingewikkeld. En ik, uh, ik heb een keer een boek gemaakt over uh, vrouwen die boven de veertig worden. En toen zei een keer een vrouw tegen mij... Ik was toen zelf 41 en die vrouw was 47. Nou, ik weet nog... Dat ik dacht, jeetje, 47. Nou, gelukkig ben ik dat nog niet. Weet je wat dat? Dat hele arrogante idee van... Oh, nou, ik ben gelukkig nog niet zo ver. Hoe oud nooit kan je gebeuren. worden? Hoe oud kan je worden? 47. <laughs> maar dat zij ook tegen mij zei... Uh, ze had een dochter die net uh, 15 was of zo. Dat ze zei van, ja, ik vind het grappig. Nu kijken de mannen naar mijn dochter en het is gewoon biologie. En toen dacht ik, nou, gewoon biologie... Uh, ik ben gewoon heel leuk, weet je, zo dacht ik nog steeds over mezelf dat ik het heel moeilijk vond om dat al, al, puur dat als een los te laten. wetmatigheid te zien. Ja, ja omdat want dat, je dat ook bij. Tenminste, ja. ik had dat. Ik weet niet hoe het bij jou zat, maar dat gevoel van oh, ik heb iets, ik ben speciaal, dat zat er ook nog bij. Maar dan ga je dus als vrouw identificeren daarmee. Ja. Maar dat is vergankelijk. Ja, maar is schoonheid dat, is vergankelijk. Ja, maar dat weet je natuurlijk niet. Maar dat weet je niet. Nee. nee. Maar dat is wel een beetje. Een ik een, zie dat iedere keer bij mij. Een pitfall waar je dan in valt. Ja, ja. Ja, jij had vandaag een mooie column in De Groene. Heb je hem gelezen? Ik heb hem gelezen ja. over het, ja. het, het, uh, de dochter van een, ja, wat een vriend. Schok. Ja, een schok. Die, 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 die ja. je aankeek. Nee, misschien kun je ja. het zelf vertellen. Ja, dat was dus gewoon een meisje wat ik al mijn hele leven ken. Al vanaf baby af aan. En vakanties meegemaakt. En. Mooi meisje. En ik zag haar, ik had haar een tijdje niet gezien. Ik zei, hé, hey, er is iets met je. En zij een beetje zo verlegen. Van, ja, nou ja, mijn beugel is eruit. Dus, nee, dat is het niet. En toen, uh, we hebben het niet eens, ik heb het niet eens durven benoemen, zij ook niet... Maar iemand anders zei toen daarna ook tegen me. En ik zag het gewoon Ze had gewoon van alles laten doen aan haar gezicht. Ja, je, noemt, je beschreef de volle lippen die bijna ja. niet meer voluit konden lachen. Ja. En uh, de, de neus, platte, had ze, de, de neus. neus dat ja. ze iets van recht laten zetten. Of weet je wel. En ze had botox in, de, in haar uh, voorhoofd. En ze had zo'n lachje, wat je gewoon. Het, typisch het lachje wat je ziet bij vrouwen die iets hebben laten doen aan hun gezicht. Wat is dat voor een lachje? Alsof ze een soort snavelbekje krijgen, <laughs> ja. Weet je, het is niet... Ja, weet je dat. Maar ja. het, is dus niet, het heeft niks met je... Alle jeugd is juist gewoon weg uit ja. het gezicht. Ja, dat beschrijf je zo mooi. Je, 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 het is eigenlijk heel droevig wat je schrijft. Ja, je moet afscheid nemen van haar. Ja, ik, moest, ik dacht echt van ze is gewoon verdwenen. Het meisje wat ik kende is verdwenen. Ik had haar zo graag oud zien worden. Ja. ja. Hoe sta jij zelf tegenover ouder worden? Je zei net al van ja, je moet dus op een bepaalde manier... Ja. Die biologie, die wetmatigheid, die uh, moet je eigenlijk accepteren. Ja. Ja, Lukt klopt. dat bij jou? Ja. Soms, soms niet. Op het moment uh, denk ik uh, wel, maar ik denk dat ik. Ja, het, het gekke is, ik had een, een. Het is ook een vriendin die ik nooit meer zie, maar wel. Ja. <laughs> die kon heel erg zeggen: van, Het is allemaal een fase. En wij konden al zo zeggen, oh ja, maar tussen je dertigste en je veertigste... dat is een dramatisch decennium. En toen werden we veertig... Oh, tussen je veertigste en je vijftigste, wat is dat iets ergs? Weet je wel, en vijftig, zestig. En nu denk ik al, oh, ik heb het allemaal gehad. En nu weet ik het even niet. Maar ik ben er eigenlijk heel rustig over. Ja? Ja. ja. Maar toch maar even, ik had gisteren ook nog uh, met jonge vrouwen... over iets laten doen aan je gezicht... En ik vind het gewoon zo erg. Echt. Dus even om alle twijfel weg te nemen. Echt. Ik denk daar helemaal niet aan om iets te doen. Nee? Nee. nee. Jij wel? Um, ik heb een beetje um, moeite ermee. Ja. Ik vind het heel moeilijk. Ik ben nu 45. Ja. En ik merk dat ik ouder word. Ik zie het aan me. En ik, ik herinner me dat ik vijf jaar geleden stond op een uh, oudjaarsfeestje... met een vriendin te praten die... Volgens mij 46 was toen. En die vertelde aan mij dat ze, dat ze zoveel moeite had met het ouder worden ineens. Dat ze ineens uh, merkte dat ze, dat ze een buikje kreeg. Dat ze, dat ze rimpels kreeg in de voorhoofd. Dat het allemaal ja, wat begon te hangen. En, uh, en ik, ik weet nog dat ik naar haar keek. En dat ik echt dacht, mensen waar heb je het over? Je ziet er prachtig uit. Nog steeds. Een hele mooie vrouw. Maar zij beschreef dus, ze zei, ja, maar vroeger als ik ergens binnenkwam, dan, kwam, dan was ik een verschijning. En als ik nu ergens binnenkom, dan ben ik dat niet meer. Want dan zijn er veel jongere vrouwen die dan een verschijning zijn. En zij zei, ja, heel eerlijk, ik weet gewoon niet wie ik dan nog ben. En ik weet nog dat ik dacht, jeetje, wat erg. Wat een armoe, als je zo, uh, ja. zo jezelf identificeert dan met je, ja. met je uiterlijk. Maar heel eerlijk, als ik nu in de spiegel kijk, dan uh, betrap ik me soms op hetzelfde, op dezelfde gedachten. Ja. En ik wil dat niet. Nee, ja. ik... Ook vanuit een feministisch idee. Van nou, wat weet je, ik wil me niet zo identificeren met mijn uiterlijk. Ik wil ook niet dat dat. Ik wil niet dat het me definieert. Maar ik wil ook niet dat ik het zo belangrijk vind. Maar het vervelende ja. is dat ik toch een beetje in die, in die val ben, ben gelopen. Ja. Dat ik het wel heel belangrijk ja. vind. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik. ik uh... Ik voel, ik voel de, of voel me eigenlijk nog steeds heel erg gezien. Gewoon voor wie ik ben. Weet je wel, afgezien van of je nou een verschijning bent of niet. Uh, ik heb me altijd wel, ook fysiek, altijd wel heel erg bevestigd gevoeld. Mm -hmm. En uh, ik ben nooit heel dun, maar ook nooit heel dik geweest. En uh, het fluctueert soms een beetje... Maar ik heb me eigenlijk altijd heel fijn gevoeld in mijn lichaam. Mijn lichaam is wel echt mijn, mijn baken ook. Ik mm -hmm. kan heel erg ervan op aan. Dus daar ben ik eigenlijk ook zo blij mee altijd. Het doet gewoon wat het moet doen. Het is sterk. En, uh, het klinkt nu heel heilig hoor. Maar ik ben alleen maar daarover zo blij. Nou, dat vind ik juist ja. heel mooi dat je dat zegt. Want ons lichaam is er allereerst natuurlijk om het te doen. En, en daar mogen, ik bedoel, ik prijs mezelf... Echt super gelukkig dat mijn lichaam doet en gezond is. Ja. Dat ik een kind heb kunnen baren. Ja. Ja. Een vriendin van me die is ongeneeslijk ziek. Mm -hmm. Haar spieren verlammen steeds, ja. steeds meer. Mijn moeder is ook overleden aan ALS. Dus haar lichaam heeft het gewoon echt ja. laten afweten. Dat is afschuwelijk. Dus het voelt ook echt absurd en oppervlakkig. Om je druk te maken om zoiets als rimpels. En je lichaam te haten om de kwabben. Maar ik denk dat juist ook... het bevestigd worden in je fysiek... dat dat ook juist ertoe kan leiden... dat je je daaraan vastklampt. Ja. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Het ja. is ja. dus ja, heel fijn ook, dat jij dat niet hebt nee, gehad. Dan, ik, dan nee. heb je toch iets anders gehad... waardoor jij ook bent gezien. Ja, dat denk ik. En ik, ik, uh, De vrouwen die ik mooi vind... die zijn in mijn gevoel ook heel erg met me meegegroeid. Mm -hmm. Ik ga heel veel om met jongere vrouwen... die ik prachtig vind. En ik zie ook dat jeugd... Heeft gewoon zijn eigen kwaliteit heeft en dat is gewoon uh, onvergelijkbaar aantrekkelijk, maar tegelijkertijd kan ik vrouwen van mijn leeftijd of daar gewoon zo leuk vinden en mooi vinden en mm -hmm. aantrekkelijk. Ja. Dus, ja. ja. snap ik. En en wat ik uit je boek heel erg uh, proefde was dat de aantrekkelijk, aantrekkelijkheid meer zit in het in een houding ja. dan in nou uh, of je rimpeloos voorhoofd of niet. Zit ja, meer in de houding van boos meisje, die ja. denkt fuck you. Ja, die denkt dat en die uh, heeft gewoon een rechte rug of zo. Ja. En die loopt op de gemak, dat vind ik ook heel fijn. Ja, en heel inspirerend. Ja. Want het mooie in jouw boek vind ik dat je dus wel de ambivalentie uh, heel eerlijk opschrijft. En je schrijft ook van ja, ik hou net zoveel van meisjes als dat ik ze haat. Um, en dat is hetzelfde wat je als lezer hebt. Ja, ja. Dus je, ik ja. word er zelf ook mee geconfronteerd, maar het maakt me ook sterk, ja. omdat ik ook ergens een boos meisje heb dat ja. denkt: fuck you. Ja, ja. mooi. Ja. ja. Dus dank daarvoor. Ja, heel graag gedaan. Nou ja, ik kan alleen maar tegen iedereen zeggen: koop dat boek. Het is net uit. Het ligt net in de winkel. Ja, te, het ligt net in de winkel. Overal te koop. Super. Ja. Nou, dank daarvoor heel en graag gedaan. Dank voor je tijd.